0: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
1: Това е Късното шоу, аз се казвам Даниел Ненчев а днес специален гост на Късното шоу по Радио София Елина Никол Изключителна радост е за мен, че си в това студио защото преди всичко Радио София е хубава музика а да, ти създаваш след... именно такава музика, Лина. За което ти благодаря. Ти благодаря, Дани. <съща> Виж как веднага започнем с благодарствените слова. Но така ще бъде цяла вечер, защото ще празнуваме музиката. Поводът, уважаеми слушатели, на късното шоу е новият, първи, прекрасен албум на Лина Никол, who I am. Е... <съща> Коя си ти?
2: Коя съм аз? Аз съм емоционална, чувствителна, същевременно работохолик, за което понякога приятелите ми много, много ме мразят. А, защото трудно ме изкарват от вкъщи понякога. А, мечтател съм също така. Доста често съм в облаците. И обичам да правя хубава музика.
1: <съща> Това последното наистина е по за срещата ни, но понеже каза Работохолик, да. ти освен, че създаваш музика, също така работеш в дебрите на дигиталния маркетинг, на дигиталното позициониране на уебсайтове и идеи, за което също ще ни разкажеш тази вечер. Нали, а, ако така, ви е
2: интересно, ще разкажа. Да,
1: за че е интересно всичко ново, което е свързано с нуждите, несъвременният градски човек е удобно за големия град, влиза в това предаване. Но ето сега чухме Лени кравец, The Chamber. Музиката днес избира Димитър Ганев, който е музикален редактор. Овеско Коев е тон режисьор, капитан на звукът тази вечер в късното шоу. Ти как харесваш подобна музика, като тази на Лени кравец, например? Как да се харесва? Мисъл, виждаш ли някаква критика, която може също да споделим към зрителите, към, към слушателите, про към това парче, например, ето към този човек, Лени Кравец. О, аз
2: обожавам Лени Кравец. Не мога да кажа нищо лошо за него. Дай да Дай да измисли лошо за Лени Кравец. Какво лошо може да се кажа
1: за Лени Кравец? Я, я,
2: Просто се сетих за...
1: If you парче, което
2: чух. Какво искаш сега? Да пее, али? Разбира се. If you can't say no, just think about it. If you say no, just think, about If you say no, just think about me. Това беше прекрасен припев и много запомнящ и аз се влюбих в този човек в момента, в който чух тази песен
1: Уважаеми слушатели, чухте защо съм поканал това момиче тази вечер Наистина, защото тя пее е вълшебно и защото е умна защото имаме какво да си кажем защото създава хубава музика и защото направи а, този страхотен албум, пълен с, а, с музика. Наскоро беше представянето в а, да. София Лайф Клуб, нали така, mm-hmm. как мина. Имах голямото желание да дойда, но исках, но нямах желание.
0: Как
1: се казва се казва. <laughs>
0: Моля
2: те, не мисли <laughs> си по-добро оправдание от това.
1: <laughs> да, не, всъщност не бях в България. Окей, това, okay,
2: това е добро оправдание. Това може. Да. Супер беше. Аз съм изключително щастлива, че много мои приятели и колеги подкрепиха а, албума и присъстваха. А, чувствах се страхотно на сцена. Наистина беше страхотно изживяване. А, пък и с тези музиканти винаги, винаги е супер, когато, когато свириш с хора, които които просто много добре разбират а, това, което правиш и музиката. Имат твоят
1: музикален вкус.
2: Разбира се, и да. Вие сте са мисленици.
1: И... Това въобще Точно не е малко. Така. Деян, Трумбоби. Кой още?
2: А, Стоян Джаферов на китара, Александър Васев на пиано, Владислав Мичев, тромбони пиано, а, Радослав Славчев, Ривърмен, Бас и Деян, както каза.
1: Много добре. Да. Много добра банда.
2: Да. Беше, да. наистина, и какво се случи там? Ами представихме обума с а, лайв аранжименти имаше хора, които казаха съвсем друго е да го чуеш на живо. Наистина има разлика между студийната версия и това, което представяме на живо, защото сме, сме се постарали да, да направим по, така, а, по-различни аранжименти на, на песните, на някой от тях. Така че... Мисля, че всички просто на всички ни беше супер яко на
1: сцената. Тази вечер ще чуем твоя музика, обещавам, на слушателите. Ще си поговорим за всичко около теб. Ще разберем какви са твоите ценности. Добре. Но преди всичко, наистина ще те слушаме хубава музика. Сега ще ти пуснем на теб и на слушателите на Радио София. Робин Тики с Magic. искаш ли да чуем това праче заедно?
2: Естествено, че искам.
1: Да го чуем сега. Роби Тики. Чухме сега с Маджик. В студиото на късното шоу по Радио София е Лина Никол, която е наистина царствен лукс. Разкош и радост. Лина, разкажи ни твоята история с музиката, молята.
2: А, кратката версия.
1: Както прецениш.
2: Ами... Имаме
1: време до 23 ефирате е наш.
2: До до 23?
1: След 22, апропор, ще пуснем... А, ще пуснем, уважаеми слушатели на Радио София Късното шоу а, няколко акцента които не успяхме миналата седмица, когато имахме тема посветена на изкуството на Кристо и Жан Клод и разбира се упакованата триофална арка това е удобен момент да ви кажа, че всички предавания на Късното шоу по Радио София може да слушате в а, платформите за подкасти и аудио в интернет SoundCloud, Spotify Apple Podcasts така че опитайте там да намерите архив на нашето предаване. Миналия понеделник, ние си наговорихме 3 часа с 12-13 човека за изкуството на Кристо и Жан Клод. Така че тази тема днес ще бъде също продължена. Ще включим още Маргарита Доровска от Музея на хумора и сатирата в Габрово, която ще ни разкаже за историята на Кристо, който бяга от България. Защо всъщност бяга и защо не се връща. всъщност историята би трябвало да се припомня. Ще чуем също така и впечатления от Арката на някои от хората, които са я видели на живо, които я видяхме. Ще чуете също така един нов аудиопроект на Софийска градска художествена галерия и проекта на Столична община срещи без раздяла. Аудиогид, упакован аудиогид, посветен разбира се на Кристо, Жан-Клод и Арката, но всичко това след 22, а до тогава Лина Никол и нейната история с музиката?
2: А Историята с музиката... Ами... Аз съм дете на музиканти. Съответно бях записана на класическо пиано, когато бях много малка. И 7 години свирих класическо пиано. След това разбрах, че всъщност аз няма <съща> да се изявявам като класически пианист. А Много обичах да, да пея постоянно. И израснах с... А... Израснах с, а, с а, всякаква, всякаква музика, която а, тогава се, се а, взимаше от чужбина, когато родителите ми пътуваха.
1: Какво, например?
2: Ами, с какво? Марая, Кери, Уитни Хюстън, Бекстрит Бойс, Спайс Грос тогава. <laughs> Същност, да. И, а, и в си речих, че искам да композирам и да си правя моя музика. И започнах да се интересувам от софтуер и от а, виртуални инструменти, от всякакви такива интересни неща. И, а, и започнах да си композирам музика. В един момент се запознах с разни музиканти, които допълнително ми помогнаха. И продуценти, и готини хора, и така
1: това е най-добрия вариант. Да бъдеш създател и със създател. Т.е. твоята енергия да се мултиплицира в множество енергии, които пак да се събират и да създават общо да. произведение на изкуството. Да. Музикално. Mm-hmm. Как става това номер обаче? Например, твоят нов албум, Who създаден mm-hmm. от теб и още м- няколко човека, но всъщност, как се събирате? Ти им предлагаш нещо, намираш ги, или пък опитвате да сирите заедно, разкажени за този процес.
2: Процесът наистина може да бъде много различен. В моят случай аз много се блъсках сама да си композирам песните. И а, това ми отне доста време да, да си правя различни първоначални сурови идеи. И бях насъбрала доста от тях и имаше такива, които, примерно, бяха наполовина след това ги доразвивах, имаше други, които пък останаха само дема, имаше такива, които даже се продуцираха до край, но някакси не ми се вързаха с концепцията на албума. И и аз винаги съм искала много да и се надявам за за в бъдеще да да се събирам с други композитори и, и заедно да правим неща. В случая композициите бяха мои, но за аранжиментите, всичките тези музиканти ми помогнаха и беше отново по различен начин. Например, събирам се с някои от музикантите, пускам отделното, което аз съм направила, което да кажем е само пиано и глас. И давам някаква референция и казвам, бе, това ми звучи да бъде по този начин. Харесва ми тази фанки бас линия или ми харесва този синт тук на два парче. И съответно, беше много лесно, защото, както ти каза, по-рано това са хора, които слушат и, и, и и също се ä, правят музиката, която и аз правя. И много добре се разбирахме, когато става дума за, за обличане на идеите в аранжименти. А, Боян Ангелов е един от хората, на който трябва много да благодаря, защото той всъщност а, е един от главните продуценти, който ме разбираше на половината ми изречение. И когато му казаха, тук ми харесва това, искам да звучи по този начин. И той веднага намираше начин да да извади точно този звук, който аз исках или да направи нещо, което да е от една страна в негов стил а, и от друга страна да се припокрива с, с моята представа за, за това как да звучи а, песента. Музикантите помагаха от ледна точка на хармония, даваха идеи за това а, да се промени някой акорд, защото ще звучи по-готино или по-интересно и така.
1: Аз предлагам да чуем едно парче <laughs> от албума Huai Am на Лина Николова, която е специален гост в късното шоу днес. То се казва Why. А какво може да се каже за него? За, този, за тези въпросителни знаци, които ти постоянно задаваш. Huai <laughs> Am, Why, When, Where и така нататък.
2: Why. А, тази песен е продуцирана от Божидар Силив Тромбоби, който направи страхотен аранжимент на идеята. Станислав Арабаджиев записа. Uh, пиано, ривърмен записа бас uh, и така това мога да кажа за песента
1: да чуем, why soul, джаз R&B, прекрасната музика на Лина Нико чухме why? от албума who I am муксозна работа. <сък> работа бутикова работа колко бутикова дай, дай да определим границите на това според теб какво означава Ботикова и всъщност за кого е тази музика как се представяш идеалният ти слушател например
2: истината е, че аз казвам бутикова, защото според мен за България е бутикова, но това е един доста голям пазар в световен мащаб а, а тук просто е някаква по-малка общност и си се знаеме, помежду си, знаеме си и аудиторията mm-hmm. М- но пък аудиторията е много яка. Това са наистина готини хора, които ходят по такива културни мероприятия, слушат яка музика и, и са креативни и са, и са много, много готини хора.
1: И всъщност оказва се накрая най-важните хора. Защото, ако споделяш това мнение, разбира се, това е крайна позиция, но все пак имам аргументи, Mm-hmm. креативните хора са най-важните. Тези, които създават, тези, които мислят творчески. Създават Absolutely. нови пътеки за общуване, нови пътеки за живот. И така, креативност, да. когато употребявам тази дума, или творчество на български, аз се употребявам в широкия смисъл. Защото mm-hmm. хората, например, които изобретиха ваксините на базата на десетилетия научни изследвания и опити в тази посока. рк Ваксините се работи по тази технология от наистина от много време. Ето сега за, за изключително кратко време. Някои хора казват, ама те много бързо ги направиха, ами не, има изключително много изследвания и опити преди това и сега се наляха много пари, разбира се, за да се ускори процеса, но някой седи там и мисли и измисля и на базата на науката проявява в един момент творчество, за да може да измисли нещо ново, което до този момент не е измислено, но има нужда от него. И всъщност, този процес на създаване, което Дэвид Линч а, процеса на създаване, който Дэвид Линч а, нарича полето на идеите, в което всички плуваме като риви и оттам можем да си вземем някак голяма риба и да и да направим с нея нещо ново. Всъщност е онова всеобща пространство пространството, което хората, които създаваме създава, или създавате, те, а, имате нужда и ти казваш ето тази общност, за която вие свирите и пеете и общувате с нея, тя е изключително важна. Защото някой може да чуе твоето парче и да му хрумне инновация, с която да, не да, знам, да пречисти въздуха от парниковите казове, или пък да, да измисли ново лекарство срещу... Ето та пандемия.
2: Много ми тресе, че каза Дейвид Линч, защото а, той нали, говори за, за единното поле на съзнанието и за трансценденталната медитация. На мен също това ми е много интересно и абсолютно подкрепям това, което каза. Ние живеем в някаква ера, в която а, свободата да се изразяваш по собствен начин, по свой уникален начин е нещо, което е много хубаво, много необходимо, като че ли в момента. и... А, и смятам, че точно такива хора в момента пробиват пътя на нови идеи, нови а, визии. Си, всичко, което, което всъщност ни помага да се развиваме все повече и повече.
1: Обаче, понеже споменаваш Дейв Тлинч и трансенеталната медитация, той м- м- наистина описва това цялото нещо в книгата си «До ловиш голямата риба». Mm-hmm. Но, разказва личната си история как всъщност е тръгнал и м- той все пак проектира в пространството едни други сили, едни тъмни енергии, които, <laughs> с които може би се срещат, с които се бори, които по изключително естетически начин биват, разбира се, пресъздавани в неговите филми, особено в сериалът Twin Peaks, да. а, и не само в Малхолан Drive, и в Blue Velvet, и така нататък, но кога това това черпене от полето на идеите, от това общо поле на на съзнанието, произвежда нещо светло, нещо красиво, нещо, което носи радост, наслаждение, удоволствие, това, което твоята музика всъщност е. Кога става така, че всъщност резултатът е такъв? Светъл, чист, искрен,
2: Това е много индивидуално. Това е, според мен, зависи как всеки, някакси, каква му е прецепцията за за света, как възприема света, какви неща се случват около него, до какво се докосва. Има страшно много фактори. Тъй като при мен това е базирано най-вече на лични преживявания. Аз не мога да говоря генерално, мога да говоря за себе си, че е отражение на някакви неща, които съм чувствала в, в даден момент или нещо, което съм преживяла и съм искала да го излея по някакъв начин. Така че а, това, съм, това е от, от моя гледна точка а, нали, така съм се изразила. Най-вече чрез лични преживявания. Много пъти съм казвала, че ми е трудно да пиша по някаква тема, защото съм решила, че ще пиша по тази тема въпреки че из това ще смятам да експериментирам, но конкретно за този албум а, всички песни са на базата на, на лични преживявания и емоции.
1: Ще ни разкажа за някои от тях. <laughs> Сега обаче ще чуем The Weeknd с Take My Breath. Искаш ли?
2: Искам, разбира се.
1: <laughs> Аз мисля, че и слушателите нямат нищо против да чуем малко музика по Радио София в късното шоу. Take My Bread и The Weekend, а ние сме в късното шоу с Лия Никол, която има нов албум, Who I Am. Говорихме си преди малко, че повечето песните са от нейни лични преживявания. Разкажи ни за някое от тези. Какви са тези преживявания? Какво толкова пращи в този свят и този живот, че накрая пък се получават и песни?
2: Хората минават през много неща, да не повярваш.
1: Дай пример.
2: Uh, пример, добре. Ще ти дам даже два примера. Супер! Uh, даже три. Who I Am, това е uh, не случайно заглавието на албума, е такова, защото тази песен е посветена на музиката. Аз uh, м- имах един много дълг период, в който някакси нямах тази възможност да се занимавам така пълноценно с музика, както, както съм искала. И за мен беше повече от, от необходимо и логично да да посветя една песен на любовта ми към музиката и към това, което правя, защото определено след като започнах така по-активно да се занимавам и по-сериозно, музиката наистина лекува. И, и в моят личен опит просто така промени живота ми по много, много хубав и позитивен начин. Така че тази песен е посветена на музиката Like I Used To е песен, която написах по време на пандемията и то в началото на локдауна, mm-hmm. защото тогава мисля, че всички имахме едно такова желание отново да се върнем към сцената, да сме пред публика. Тази енергия е абсолютно незаменима и и ми хрумнаха някакви текстове. Ня, някакво текст, че просто не, нещо ми хрумна в тази връзка и така се появи песента Like I used to". Имаме нужда отново от сцена, отново да се забавляваме и така.
1: Третата история.
2: Третата история. <laughs> Изключих коя беше. Третата история, мога да кажа за Moving Mountains, че mm-hmm. тази песен е много силна, защото е свързана с а, така един труден период в живота ми а, и я посветих на силните жени, на, на женската сила, но това как а, когато дори сме най-уязвими, най-раними и имаме чувството, че не можем да се справим, винаги намираме някаква вътрешна сила да продължаваме напред и да някакси затова се казва да преместваш планини, защото м- понякога наистина имаш чувството, че, че местиш планини, в смисъл правиш невъзможното, за да продължиш напред
1: общо човешко ли е? Или всъщност в нашата ситуация, в нашата култура, тук в България, в нашата социообществена ситуация, трябва да местиш плънени? Как го усещаш? Как усещаш мястото на жената в това общество?
2: Аз по-скоро го свързвах с, с това, жените като цяло, че наистина имат изключителна вътрешна сила и се справят с ситуации, с които си мислят, че не могат, но успяват. И в случая, нали, ако говорим за българското общество и за социума тук, а, има, има доста силни жени в България, които се справят с много трудности. А, за каквото и да се сетиш, мисъл. От това да, да отгледаш че, три деца в, в такава, нали, в такава економическа среда, да правиш музика в такава економическа среда.
1: Миленида, е твоята колежка, uh-huh. е точно такъв пример. С деца <сък> и правейки музика <сък> в тази среда.
2: <сък> да. Определено си, е, си изисква много борбеност и силна воля. Защото има хора, които... На кои, които им е трудно. Много. И така.
1: Но доколко са ти близки като кажа, че им е трудно на жените. Доколко сте близки техните проблеми, защото, примерно, знаем, че в нашето общество има м- голям проблем с насилието над жени. Mm-hmm. Има проблем с а, някои жени и, 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 и хора твърдат, и, и други хора, други хора. <laughs> и различни хора твърдат, че всъщност статуса на, на жената в това общество а, не е на подобаващото място. Mm-hmm. Тук, разбира се, може много да се спори, защото отгледна точка на обществено вземаните постове, имаме и жени-председателки на Народно събрание, жена-кмет имаме, да. сега имаме жени-кандидатки за президент, mm-hmm. <laughs> което в случая е леко разбира се по-екзотично. <laughs> <laughs> Но кои проблеми на жените в България са близки и до теб?
2: А, мога да кажа, че аз, аз съм имала късмета да съм в среда, в която някакси съм си изградила някакъв някакъв имидж на на мъжко момиче и на силно момиче и може би съм успяла да извоилам някакъв респект от хората около мен и не бих казала, че особено пък за насилие и за такива неща не съм се чувствала по някакъв начин застрашена или ако ми се е случвало нещо, просто аз и тръгвам и си казвам не, аз не мога да си позволя някой да ме третира по този начин. А, но за съжаление в днешно време има много жени, които всъщност а, не могат да избягат от такива а, обстоятелства и някакси се чувстват а, притиснати и, и, и зависими от, а, от, от обстоятелството, в което се намират и си мислят, че не могат да се справят сами.
1: Ако би им казало?
2: А, бих им казала, че винаги има начин, винаги има изход, винаги има а, опции и че наистина изисква се силна воля за това да а, да се пребориш с нещо такова.
1: Да, аз пък бих им казала да слушат предишния запис на нашето предаване или въобще архива в SoundCloud, Spotify или в Apple Podcasts където в Късното шоу говорихме 3 часа по темата за филма Жените наистина плачат. Тя е особено конфликтна тези дни, защото имаше скандал относно избора на български филм, който да представлява страната ни в преварата за Оскар. Жените наистина плачат на Весела Казакова и Мина Милева. Не беше избрания филм, но така де, просто възможност да... Кажем на нашите слушатели да, да вият и архива на нашето предаване. Сега м-м-м. ще чуем в късното шоу Рот Палмер с Addicted to Love. Ако нямаш нещо против,
2: <сък> <да> си, <сък> слушаме
1: хубава музика цяла вечер. <сък> Лина Никола в студиото на късното шоу по Радио София. Много приятно е това, че си тук. Слушаме хубава музика цяла вечер. Разбира се, повода е хуаем твоят албум нов, първи. Какво е, всъщност това е правително, е така?
2: Това е първият дълго свиращ, да.
1: <си> и какво е чувството? <си> Ми, чувството е повече? повече
2: от страхотно. <си> Особено след като сте питали 100 хиляди пъти, кога ще го издадеш и накрая вече кога го издаваш? Ще
1: бум, кога, <си> кога ще имал бум? <си> вече имаш толкова. И, песни. Вече,
2: и вече съм много щастлива, че излезна на бял свят този обум.
1: Много добре. След 9 часа, когато има новини, ще си поговорим и за другата музика, която харесваш. Ще пуснем песни, които сме приготвили с твои лични истории. Но разкажи ни, освен Мария Кери Уитни Хюстън, Backstreet Boys и Spider, <laughs> за които ни разказа, които, с които си закървана. <laughs> кои са влиянията всъщност, на тази музика? Това е един страхотен микс от soul, R&B, джаз и още хубава музика. Да. Но кои са най-важните изпълнители за теб?
2: Аз а, милиони пъти съм казвала Stevie Wonder, Donnie Hathaway, това са Prince, Michael Jackson. Това е основата на Наренби музиката и това, което нали, ни е повлияло най-много на, на, на нас като артисти. А, Алиша Кис, а, от по-съвременните Хр, Джойс Райс, Джейкъб Колер, а, Тори Кели, много са. В смисъл наистина са страшно много артистите, които, които оказват влияние. Вече има толкова много музика и... Да.
1: И на мен Алиша Кис ми е много скъпа. Е, Ще ти кажа защо. Кажи
0: защо.
1: Защото като обходяхме с жена ми в Нью Йорк, искахме да си пуснем парчето на Алиша Кис и Джей Зи <laughs> Нали? Да. През цялото време се опитвах да си го сваля. <laughs> От най-различни места. <laughs> Свалях си го през най-различни платформи, през YouTube, Spotify и така нататък. Различни пъти в различни <laughs> аранжименти и накрая сметката ми за интернет беше 450 50 лева. <laughs> така, че не си Толк да не е ад и скъпа. Толкова
2: трудно ли го сме? Разбирам. Mm-hmm.
3: Добро.
1: Uh, да. Въпросът е... Uh, ти от тези влияния, какво си взела? Какво си откраднала? Кое е най-ценното, което виждаме в този албум? Хоам.
2: Mm, не знам със сигурност с фразирането и начина по който, който изпявам нещата. Това са си RB фрази и, и, и нали, м, извивки и така нататък. Това определено съм го взела от от тези музиканти и не знам, мисля, че има все пак и и индивидуален почерк, но това е някаква смесица от от всичките тези влияния, както и, нали, съответно, всеки музикант и всеки продуценци е оставил и неговия отпечатък, така че може би най-много съм взела точно това, което един приятел един път ми беше казал, ти имаш черна душа. <laughs> Имаше предвид а, точно фразирането и начина на пеене с извивките и с. А...
1: Черна в смисъл на. 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 на... RB. RB. RB.
2: Точно така. В да.
1: смисъл на чернокожите, в... които пеят страхотно. В, да, в, така. в, в, в този смисъл, <laughs> този смисъл
2: на... <laughs> на. 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 Да. на. Да. предвид.
1: Добре, сега поне разпоменахме Нью Йорк Аз продавам да отидем и до Л.А. с Майкъл Бобле Което има едно парче Което се каза Холивуд Ако искаш да го чуем Искам Хайде. Майкъл Бобле и Холивуд Холивуд Чухме сега В компанията сме в късното шоу На Лина Никол Всъщност, Ти къде откриваш нова музика? Къде слушаш
2: само да отбележа, че ми хареса как каза шоуто на Лина Никол. Не с Лина Никол, но на Лина Никол. Сбира се. Аз музика откривам а, най-вече през релиз радара на Spotify. Миту! <laughs> Добре.
1: Да, ама тук, знаеш какво? Че това, уважами слушатели, за тези, които не ползват Spotify, е алгоритъма на Spotify, който ти предлага. Нова музика, обаче вече на базата на твоите предпочитания.
2: Точно така, това се нарича персонализация. (сък)
1: Персонализиран подход към всеки го в дигиталните мрежи. Но тогава как пък съвсем пък новото да излезе?
2: Новото през познати приятели, с които си говорим за музика. Например, вчера един приятел каза, че той не живее в България. Каза, че е присъствал на много яки групи по време на фестивал в Виена. И аз го помолих да ми, да ми напише какво е слушал, и всъщност това бяха абсолютно непознати за мен имена. Все не съм ги проверила, но въпросът е, че това нямаше в Spotify да го открия. Така че.
1: Добре. А... Много добре. Аз също Spotify ползвам, дразна се на YouTube, където също съм си напазарувал и YouTube. <laughs> Мисля, и двата аккаунта имам премиум достъп, т.е. нямам реклами,
0: mm. за да мога
1: се пак да живея необезпокояване, неотключване mm-hmm. от реклами.
2: Което е много хубаво нещо, да. Защото а... аз пък слушам рекламите на Spotify.
1: А, да, но в а, YouTube това е особено <съсът> ценно, защото там наистина са много. Там също предлагат най-различни на, нови музики, но на базата на неща, които ти си видял, след mm-hmm. това веднага те а, бомбардират с тях. Тоест, да, ако така. видиш някакво клипче на котки или ако видиш рецепта, после това си заливан от такива неща. Тоест YouTube разбира се, не е <съкък> профилиран <съкък> само за музика. Но тази вечер че слушатели на късното шоу по Радио София, ние сме роби на музиката и на Лина Никола. <съкък> Защото наистина слушаме и си говорим за музика, поводът на нейният нов албум Хуа Ще продължим след 9. Но сега, понеже наистина сме роби на музиката, ще ви пуснем с Live to the Music на Джеймс Морисън. Останете с нас!
0: Radio-tasia.
1: Това е късното шоу по Радио София. Тази вечер специален гост е певицата Лина Никол с нейният първи страхотен албум Хуа Останете с нас! В началото на този час нова, съвременна, българска инди-рок музика от Inner Glow и Хътча.
0: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
1: Inner Glow и Хътча Чухаме таку-що с Лина Никол, която е на гости в Централното студио на Радио София в късното шоу по повод на нов албум, Хоа Ами, ето, виж каква хубава музика се прави в България днес. Чухме да. една такава. По-паджийско парче и го наречено, В добрия смисъл. В
2: добрия смисъл го казах,
1: да. <laughs> да. А, добре, скъпа Лина, ние ще чуем още от твоята музика тази вечер, ако нямаш нищо против. Нищо да, всъщност практика. за това си дошла, имам да. такива подозрения. че нали? искаш да пуснем твоята музика днес за ефир, нали така? За това си създава, за <laughs> да можеш да я споделяме с слушателите е гад, това хубава музика се прави днес в България, от страхотно тълнатливи хора, които са на, на европейско, на световно, на, някакси на вибрацията на днешния ден. Много Во.
2: добре го казва. Нали? Да.
1: Да, и, и с съм. ниво. разбираш ли? Защото, yeah. нали, можеш да се напъваш да си като другите. Ама, когато го правиш естествено, когато го правиш искрено, когато искаш да пееш тази песен така, каквато искаш да я изпееш, без да се правиш на някой, просто харесваш тази музика, искаш така да я изпееш. <laughs> <laughs> То става истинско. Има, даш, какъв е номера? Да си думат ли? <laughs> ти не се става един напън жесток.
2: <laughs> така е.
1: Гледаме ни предавания по телевизията, и си казвам, леле, какви таланти има в България. Наистина, със да. сърдечно си mm-hmm. а, споделям. Гледах последно. Гласът на България. Mm-hmm. Гласът на България беше, не ли, Побити ви се.
2: Гласът на България, да, също го гледам.
1: Да. Има страхотни певци.
2: Абсолютно. Има наистина. От някакви
1: села и паланки, градове идват от всякъде, но има жестоки певци.
2: Да, така е. Има.
1: Кажи ми обаче, в тази ситуация, в която. Ти си човек от провинцина, например. Имаш страхотен глас, дори визия, дори изглеждаш добре. Благодаря. (laughs) Говоря по принцип. И идваш, разбира се в София, където някой може да продуцира, където има пазар, където има клубове за жива музика, където можеш да покажеш това, което можеш. Какво се случва след това?
2: Много no, ми беше интересно. Прелюдията на провинциалното момиче идва в София, за да
1: е тази неизвестна. Нямах предвид теб. А, ще с Профила на хората, които а, по принцип да. се явяват в тези формати. Те най-често са от uh, Варна, Смядово, Бусманци да. и така нататък.
2: Ами, виж сега, по принцип uh, аз... Uh, Бих казвала, че извървявам нелег път, а, в който аз се самопродуцирам, защото а, осъзнавам, че това да, да правиш тази, както вече казахме, бутикова музика, да я правиш така, както ти искаш, а, не би било толкова постижимо с някоя музикална компания в България, защото те не са и особено много. Особено когато пък правиш албуми с цяло на английски. Така че
0: uh-huh.
2: трябва да си много осъзнат, да знаеш какво искаш да имаш и бизнес нюх за нещата, защото без, без това да, да можеш да инвестираш в себе си, uh-huh. няма как да се получи. И аз съм имала а, късмета да първо да, да пътувам много в чужбина и това със сигурност се отразило... Върху, върху стила, върху мирогледа, върху много неща. Имам, както ти сам знаеш, и някакво маркетингово образование, което също помага, когато става дума за, за спонсори и за, за това да да го погледнеш и като продукт, не само като изкуство, защото това не е лесно. Тук нямаме, много пъти сме обсъждали с колеги, че нямаме менеджери, нямаме хора, които реално да представляват един артист, и да гонят неговите интереси така, както се прави в чужбина. И без екип не можеш да ги правиш тези неща. Трябва да, трябва да имаш екип. И аз през годините някакси си го събрах този екип. И, и така се случиха нещата при мен. А, не е лесно, но за мен това е най- най-добрия начин за моята музика и за това, което аз правя.
1: Добре Звучиш убедено и уверено. Аз искам да си поговорим повече за, твой, за твоите пътешествия, за, mm-hmm. понеже споменаше пътуванията, много сте повляли. Mm-hmm. Също така и за м- маркетинга, и за дигиталната среда, за оптимизацията на сайтове. <laughs> Това е важно, разбира се. Но преди всичко, бихте покани теб и нашите слушатели да чуем още едно парче от а, плейлистата на Късното шоу тази вечер, което прави Димитър Ганев, който е музикален редактор в нашето предаване. Той е на Florence and the Machine. You've got love.
0: О, oh, yeah.
1: Ето сега. You've got love. Florence and the Machine. Чухме сега по радио София в късното шоу. Ами, това е вечер посветена на хубавата музика така можем да обобщим защото на гости ни е Лина Никол с нейният първи чудесен наистина чудесен албум Who I am много въпроси задаваш в uh, този албум Who I am uh, също така Why също така What are we gonna do Пърчето, което ще чуем само след малко какво може да се каже за, за това парче
2: What are we gonna do какво ще правим? Какво
1: ще правим сега? Даже какво ще правим сега?
2: Е, това бърче е продуцирано от uh, Боян Ангелов, а uh, барабаните са uh, на Васил Тех.
1: Mm-hmm.
2: И uh, любовно е, uh, любовна тематика. Какво правим, когато много, много се харесваме с някои и не можем да да го прикрием или да избягаме от това нещо. И това правим? Трябваше <с> се усети, че ще ми зададеш този въпрос след като почна да ги обяснявам тези неща. Ами ми зависи от ситуацията?
1: Последния път, когато се случи, това ти какво направи?
2: И ми впуснах се, както се казва Впусна
1: се? Да И какво се случи?
2: А не, не отговарям от там нататък
1: От тъм нататък не отговарям
2: Изчервих се вече, не знам дали виждаш
1: Ако искаш да пусна музика тогава Пускай музика, Музиката да Музиката винаги е Лина
2: Моля те, да
1: Песента, какво ще правим сега в изпълнение на Лина Никола Късното шоу по Радио София продължава. Поводът е тази музика, която току-що чухме. Тя е създадена от Лина Никол, Владислав Мичев, Р.S. Ривермен, Васил Вутев и Бояна Ангелов. Песната се казаше What are we gonna do? Какво ще правим сега? И аз разбрах Ставаше дума нещо, което се пееше за All Night. <съща> <съща> значи, това е бил резултата от когато харесваш някого много. Mm-hmm. Това е положението. Виж как хубаво се получава и в, в музика също така. Mm-hmm. Нали? Думи нямаш.
2: <съща> <Доми нямам. съща>
1: много добре. Лина, освен, че ти създаваш прекрасна музика, ти се занимаваш и с дигитален маркетинг на някакви неща. Разкажи ни за това.
2: Добре. А, мога да кажа, че прави оптимизация на сайтове, което не е SEO в моя случай, а се нарича CRO.
1: И какво означава това?
2: Ами това е когато се опитваш да увеличиш конверсиите.
1: Какво означава конверсия?
2: Конверсия е а, потребителя да предприеме действие, което ти искаш.
1: А, така. Да насочим да насоча, овцата, в, овцата а... в
2: посоката, в която посоката в... клиента иска. Да. Ако имаш примерно например? сайт, например, имаш а, електронен магазин, който продава стоки м-м. и искаш той да финализира транзакция. Потребителят да финализира транзакция. И целта е примерно, ако на месец има на този сайт, да кажем, 50 000 посещения, от които а, 1000 човека реално реализират а, покупки. Да ги увеличиш и да станат повече. 2000, 5000 и така нататък. И това става с анализ на сайта по различни начини, по различни методи. Тоест, ти
1: разбираш от маркетинг и от софтуер също така. И от, не, оптим, не и от, от самия software.
2: сайт. В случая разбирам от това. Софтуер
1: от самата технология на самия сайт имах има
2: Това се нарича User Flow. В смисъл по какъв начин потребителя се движи в един сайт и как да го подобриш този сайт така, че да го насочиш по-лесно и по-бързо към желаната цел. И това се прави, когато събираш данни примерно през Google Analytics, какъв е профила на потребителя, колко време се задържа на дадена на страница, какво му пречи да направи покупката. Това е свързано и с... Много е комплексно, което прави... Uh, професията е интересна, защото е свързано и с uh, психология на цветовете, копирайтинг, uh, нали какъв текст е написан, как е написан, къде се позиционират ни елементите в сайта. И още е страшно много неща, които също така се различават в зависимост от типа бизнес. И uh, професията е много интересна, изключително рядка за България. Но аз имах uh, обучение и uh, и възможност да, да го практикувам м, паралелно с, с самото обучение и, а, и така. И това е другото нещо, което правя от време на време. Всъщност не е толкова, не ми е основна работа, е да. от проект на проект.
1: Какви са твоите клиенти? Какви сайтове всъщност?
2: Различни, понякога са магазини, електронни магазини, понякога са софтуерни uh, брандове, uh, които съответно нали, целта не е да продадеш на момента uh, даден софтуер, да кажем VMware. Целта е нали, да накараш клиента да, да се обади, да кажем, и да, да попита повече за конкретния uh, продукт. Uh, mm-hmm. Така че има и раз, различни, различни бизнеси са.
1: върна на музиката. Да. Беби Фейс ще чуем сега. Yes! Ти го избра. Защо?
2: Yes! Защо избрах Беби Фейс? Какво Защото... е историята около това? Историята е следната. Когато родителите ми пътуваха и ми носиха дискове от чужбина, mm-hmm. това беше, може би, един от първите R&B дискове, който аз чух на много-много-много крехка възраст и разбрах какво означава R&B музика. И това за мен албума Дадей, който той издаде, през 96-та година е за мен един вечен албум, който не устарява. И а, след толкова много години дори сега аз си го пускам понякога, защото наистина за, за мен той не, не може да се за- заключи в определен времеви период или определени граници. Има една песен, която се казва Simple Days. И е много актуална, защото в нея текста се говори за това как искаме да се върнем в, в хубавите времена, когато човек наистина мисли това, което казва, И казва това, което мисли и когато приятелите са това, което трябва да бъдат и, и е много, много красиво посланието на тази песен. Целият албум е а, написан и продуциран от Babyface.
1: Бът Беби Babyface сега. Бейби Фейс, слушахме до сега с вас, уважаеми слушатели, и с Лия Никол, която избра това парче. Много добре. <laughs> Поздравявам те за твоят музикален вкус. А, какво да кажем още за албума Who I am"? Аз предлагам да чуем след малко още едно парче от него, което се казва All I Need. А, но защо трябва хората да чуят този албум?
2: Защото е създаден с много любов от душата. <рък> И. Не знам какво друго да кажа. Има хубави послания.
1: Кажа <рък> ни първите три най-важни послания на, това, на, на този диск, който държа в, ръчет, в ръцете си.
2: Трите най-важни послания.
1: One, two, three.
2: Музиката е любов. Любовта е музика. И... Не знам. Не мога да се сетя за третото в момента.
1: Кое е всичко, от което ти имаш нужда?
2: Любов и музика. <laughs> Винаги ще ги казвам тези две неща. Те са свързани.
1: Точно така е. И твоята музика е доказателство за това. За това сега, уважаеми слушатели, обещахме ви да посветим днешното предаване на музиката, така че онлайн в изпълнение на Лина Никол заедно с Франк Маккомп. За вас специално. Ами, абсолютно е разкош. Какво да кажа? Това беше едно страхотно изпълнение. Чудесна песен. Класическа работа. Просто няма какво да извадиш, няма какво да прибавиш. Идеална работа. От Лина Никол. Включено е това парче, уважаеми слушатели, Олай в нейният първи страхотен, чудесен албум. Хуаем Ол. I Need Is Love каза тя преди малко и музика. Какво още? Къде достигат твоите мечти?
2: Uh, мечтите достигат много далече.
1: Да чуем. Чак... Да си помечтаем, най
2: oh, Не <laughs> Аз напоследък съм много пестелива от към това да изразявам uh. на глас какво искам. Защо не? Защото предпочитам да говоря, когато вече са се случили. Всъщност планирам много пътувания до година. Ама
1: сега никой не ни слуша. И... <съправи> <съправи> да виждаш някой друго студиото. Добре, мечтата
2: ми е... Една от най-големите ми мечти в момента е да се скъсам да пътувам и да представям тази музика навсякъде.
1: Къде навсякъде, си представя, че тя трябва да се представи навсякъде. на първо място?
2: Нямам приоритетно първо... Mm-hmm. Място. Честно казано, винаги съм искала много а, да свирим на фестивали, на всякакви фестивали в чужбина. Смятам, че тази емоция е просто страхотна и това е нещо, което всеки артист, който се е трудил толкова много и, и който прави авторска музика, трябва да има това поле изява и тази възможност. А, защото тук сме свидетели на, на това колко е готино да си, примерно, на A to Jazz, а, когато идват артисти от чужбина, или да не говорим, когато ти си на сцена, нещо, което аз успях тази година за, за мое голямо удоволствие да, да, да усетя и бях усещането там, е невероятно. Бях там,
1: беше невероятно и пред сцената, освен на сцената.
2: <към>
1: Благодаря ти, за което беше пълна поляната на фестивал A to Jazz.
2: Беше уникално. И наистина мечтая... Това да продължава, надявам се, да, да имаме възможност да пътуваме и да представяме музиката си на, на много сцени, навсякъде по света. Така че това ми е най, една от най-съкровените мечти, защото знам, знам какво е усещането и каква е енергията от това да го правиш и колко много ти дава като артисти, колко е велико усещането от това нещо. Така че... Аз съм социален човек. Аз имам нужда да се запознавам постоянно с нови хора, да пътувам, да се срещам с нови хора. А, на мен лично това ми дава много. Много ме зарежда. Така че това ми е една от мечтите. Да пътувам много и да представям музиката, която съм направила.
1: Пожелаваме ти го, разбира се. А, къде пътува последно?
2: Последно пътувах до Гърция. Във връзка с участие на група Intelligent Music Project, с mm-hmm. които а, представяме съвсем друг стил музика. А, и имахме концерт в Солун. Това беше там? лятото. Беше много хубаво, беше открито, Сцената беше типа амфитеатър. И имаше и предложение за брак в средата на
1: концерта. <laughs>
2: <laughs> така че беше доста, доста готино.
1: Добре, а понеже преди малко си казахме, че ще ни разкажеш за твоите... Важни пътувания, които са ти поляли най-много живота. Mm. Кои сте? Къде беше? Какво се случи?
2: Ами, Като малка, това, което може би най-много ме, така, ме определи като, mm-hmm. като, като как да кажем, за, за възпитането и за израстването ми имаше голяма роля. Пътуването в Норвегия и, и в Холандия и Германия още взето на където родителите ми пътуваха като а, След това имах един много ключов момент, когато аз, казвам, завърши една, така, един, една, един чаптер от живота ми и започна друг. Аз така си разделям един конкретен момент в живота ми. Тогава с една много близка приятелка ходихме до Истанбул на Rock'n'Coke Fest и слушахме Джамиру Клай на огромен фестивал, на една огромна сцена. И тогава започна едно ново приключение и, и всъщност всичко, което до момента ми се е случило след това пътуване. И какво друго? Това са две много важни, два много важни момента в живота ми, които, които така, си спомням много добре и са определящи.
1: Значи сега ще върнем към това, защото ще чуем Джамира Куай.
2: Да, не случайно ще чуем Джамира Куай. Точно заради тази история с... Първо ги слушахме в Арена Армейц, след това в Истанбул и това всъщност да, там се развиха някакви неща в живота ми, които са много хубави.
1: Джамира Куай за всички вас. Чухме Джамира Куай. Лина Никол си го беше избрала. Много приятна работа. Добре. Кой е следващия концерт на който ти би искала да присъстваш? Кой е изпълнителят, който не си виждала на живо?
2: Ох, много, много бих искала да присъствам на Бруно Марси и пак. Е, тази ли. комбинация е много яка.
1: Да, вече имах няколко парчета.
2: Да, да. И парчета са страхотни.
1: И на нас ни хареса. Да. Така, че... Добре, да си помечтаем, да си изпратим тази енергия в пространство. Къде и кога? Ти си представяш, че трябва да ги видиш. Дай ни дестинация, дай ни пространство. Е така да го. да го mm. в пространството.
2: Mm. <laughs> <laughs> uh, да би ги гледала, ако трябва да съм честна. Uh, нямам нищо против Нью Йорк. Да. Нью Йорк, примерно. Е okay. no, не знам, дори в момента не uh, мога. Брайан се парк,
1: примерно. Къде? Брайан uh, парк. Да, да, да. Където иде. <сълър> И в... Да, парк. И където... Където иде. Където, е? където, където излязат да пеят. <сълър> да, да, да. <сълър> Обща, да. <сълър> а, уважаеми чори, на къзнато шоу при нас е Лина Никол, която а, както имахте възможност да чуете тази вечер, е повлияна от тази музика. Soul, R&B, джаз, фанк, поп. Но една такава музика, която какво носи всъщност? кои са основните послания на тази музика? Ай, е, е това, стих което... послание Не, не, усви не, посланията Добре, посланията, говорихме досега за посланията то е ясно, че е All и с
2: Love да.
1: <laughs> Но какво ти носи на теб това да слушаш подобна музика? Ето и сега преди малко ми изпрати две твои референции
0: mm-hmm.
2: Ами пренасям се в друг свят, освобождаваме, наистина даваме възможност просто да да излезна от ежедневието, от от реалния свят и просто да се пренеса на друго място, което което просто го... Нали, това го прави, може би, едно от най ценните неща, да, да, да се откъснеш от, от всичко и да си в някакъв друг, свой си свят, който те кара да се чувстваш добре, който, който те кара душата да се чувства жива и, и да се лекува по някакъв начин.
1: Ще продължим този разговор и след 10 часа, когато ще говорим отново за изкуството на Кристо и Жан Клод, ще ви пуснем интервюта с създателите на предстоящия проект, опакован аудиогид. Ще чуем и Маргарита Доровска от музея на хумора и сатирата в Габрово. Останете с нас след 10 часа. Разбира се, в 10 тима новини. Това е късното шоу. Имаме, да ви кажем, някои важни новини. Например, за новата награда, която спечели Георги Господинов, българският писател с романа «Време е обежище» е новият носител на наградата Стрега в Италия. Ще стане дума за това след малко. Също така ще пуснем няколко интервюта по темата за опакованата Триумфална арка от Кристо и Жан-Клод Постмортем. Поговорихме много за тази тема, но имаме още какво да ви кажем например за опакования аудиогид, който предстои да се реализира пространство около Софийска градска художествена галерия. Всичко това в следващия час останете с нас преди всичко музика.
0: Радио София. Късното шоу. С Даниел Ненчев.
1: Това е късното шоу. Важна новина от последните часове. Българският писател Георги Господинов. Е най-новият носител на най-престижната италианска награда за литература, Премиу Стрега Европео. Той е първият българин, удостоен с наградата и първият писател от Източна Европа, която награждава писател, първият Писател от Източна Европа, който получава тази награда. Отличието беше връчено на церемония в Торино на 17 октомври. Като финален акцент от международния панир на книгата, едно от най-големите литературни събития в Италия, този панер в Торино. Романът Време убежище спечели в конкуренция с други четири книги. Не забележете, автори като носителя на Гонкур Ервелют е немската писателка Ане Веверир. Отличена с немската награда за литература Румънската легенда Ана Бландиана Книгата на Георги Господинов е определена за победител от жури съставена от 20 италиански писатели носители и финалисти на наградата Стрега през годините Време убежище излезе в Италия през юни в издателство Волант в превод на Джузепе Делагата който също е отличен за работата си по превода на романа Премиус Трега Европело се нарежда сред най престижните отличия, печелен от Георги Господинов, заедно с европейската награда Ангелус и швейцарската Ян Михалски. По-рано през годината българският автор получи наградата в Дания Цинклар и наградата Узедом в Германия, връчена от Жюри с председател на Олга Токарчук в България. Време убежище беше обявен за роман на годината от, от 13 века България. А наградата Стрега е най-престижната италианска награда за литература, създадена веднага след войната през 47 нейният авторитет се гради от имена като Алберто Муравия, например, или Дино Будзати, или Примо Леви, които се е печелили през годините. Апропол Еко получава отличието през 1981 година за романа си името на Розата. Сега и българският Георги Господинов печели същата награда. Това наистина е значимо събитие. Голяма награда през 2014 фундация Стрега решава да създаде и европейско издание на наградата. Премио Стрега Европел. За него всъщност се номинират петима европейски писатели, преведени в Италия. изпечелили важно национално признание в страните си, както случая с Георги Господинов. Още на първата година през първата година Георги Господинов попадна сред финалистите на на тази награда с италианското издание на физика на тъгата отново в превод на Джузепе Делагата тогава победител беше испанският писател Маркус Торенте аз сега ви предлагам да чуем много кратък отказ с думите на самия Георги Господинов за именно романа му Време обежище той гостува в нашето предаване в късното шоу по Радио София на 24 май ето какво ни каза тогава Георги Господинов, много кратък отказ с минутка и половина.
0: Не можеш всеки път да се нали като носталгираш по соца или по 90-те, и аз много обичам 90-те, но както във време става дума, ако си, там голямата иллюзия е в това, че ако ти си избереш 70-те някак си ставаш на 28, колкото си бил да речем и продължаваш оттам да живееш. Не, това е разминаването, че човешкото време и историческото време имат различна скорост, че те много сложно се преплитат и в крайна сметка човешкото е невъзвратимо. В някаква степен историческото може да се върне. Пак казвам, ние в момента имаме усещането наистина за някакво връщане в 90-те и... Профила на партиите, които слушахме, се появи. Жан се появи песните, Пак. които слушахме, да, на слави по площадите са същите песни. Както и да е, въпросът е, че човешкото време е това, което трябва да ни, да ни води. Това е нещо, с което идеологиите на идеологите ни им пука за човешкото време. Това е една особена машина, която спокойно може да жертва 2 три човешки живота. Но ние, които сме от страната на човешкото време или от страната на литературата, точно трябва да се съпротивляваме срещу това и някакси да осветяваме тази манипулация.
1: А Манипулацията най-често са свързани с корист, с политически интереси, с търговски цели, а литературата има това вълшебно свойство да надмогва всичките лъжи и да създава истина, особена, особена истина, която става само с участието на читателите, така че за унези от вас, които не са чели време убежище, прочетете този роман. Там става дума за един герой, който попада в различни клиники или стаи за минало, организира се и референдум за минало, в която в кое десетилетие или в коя година искаме да живеем. Всяка една държава решава в кое десетилетие да се върне и на практика м- се оказва, че имаме дефицит на бъдеще и на идеи за бъдещето. Изключителен е автор от Георги Господинов изключителен е и неговият роман Време обежище. А сега за него и за всички вас песента Джайант на Келвин Харрис и Раген Боумен. The Giant, Келвин Харрис и A Rug Стана дума за Георги Господинов А сега ще стане дума за друг е, гигант В широкия смисъл на това понятие Разбира се, става дума за световни артисти Днес Вчера всъщност разбрахме, че Георги господин Печели новата награда Стрега Европел за романа си Време обежище в Италия Най-престижната награда в Италия В Франция пък тази есен Кристо и Жан-Клод постмортем опаковаха триумфалната арка в Париж, националния монумент на Франция. Произведение на изкуството, което събра хора от най-различни страни по света. Бях там и се срещнах с един младеж, който се казва Александър и е архитект. Той беше част от екипа който представаше арката на всички посетители. Чуйте неговата лична история, свидетелство за произведението на Кристо, упакованата арка. Това разбира се, тема с продължение от предишните издания на Късното шоу. Да чуем Александър.
4: Аз съм Александър Ангелов от София, България и ме избрах преди няколко месеца да участвам в проекта на Кристо и Жан Клод за упаковането на Триумфалната арка. Кандидатствах не е много случайно, защото миналото има завърших архитектура и Кристо и Жан Котт са много така известни сред архитектите. Също така съм участвал в разни проекти, по някакъв начин свързани или вдъхновени от тяхната работа. И още повече така да се развълнувам, като една наша приятелка разбра, че има Open Call и може да участваме. А, да, да тук преди две седмици. Преживяването е невероятно, несравнимо с каквото и да от друго. За първи път съм в Париж и не мисля, че има по-добър начин да дадеш да видиш Париж от това да участваш в такъв огромен проект. Личното ми мнение за проекта е, че... Хм, ами то като цяло доста се промени в, в течение на времето с това, че нали, с говорене с... С като си говорих толкова много хора от цяла Европа. Като цяло германците са най-големите фенове на 300, заради упаковането на Райхстага защото точно след падането на Берлинската стена, Райстага все още е бил малко така въпросна територия, дали да се прави нещо с него или не, и много хора все още са имали някакво такова тежко чувство на някаква емоционална натовареност, свързана с тази сграда, и в момента в който са решили все пак да го опаковат и правителството е разрешило това нещо. Порът, че страшно много хора се събрали, страшно много хора се изкефили на това нещо и по цял ден и цяла нощ. И даже са помолили Кристо да остане още две седмици след това, но той е каза, не. Това е толкова сме казали, че ще бъде. Идеята на всички проекти е да бъдат временни и да се появяват, да изчезват, и след това и те да са експеримент. Трябва да се види каква реакция ще причини в хората и след това каква ще. Последващата реакция и как ще възприемем отново това място, след като вече не е опаковано. И германците по много, много добър и интересен начин възприемат цялото това нещо. Почти веднага след това започва реконструкцията на Норман Фостър на купола на Райстага и възприемането отново на сграда, в която да бъде парламента, вече демократичния парламент, което лично за мен и за абсолютно всички германци, като си говорих, е наистина страхотно. Те са толкова, толкова вдъхновени от целият този процес и това, че са продължили да ходят на всяка една друга, на всеки един друг ивент на Кристота на, на Жан И първоначално така си мислех, че нали, идеята е да, просто, да, да скриеш нещо пред очите на останалите и то хем, хем е скрито, хем става още по-изявено. И специално за парижаните, които са свикнали с това нещо, и нали, надали му обръщат особено много внимание. Даже много от парижаните ми казаха, че някои тях въобще никога не бяха стъпвали по дарката, много не са се качвали отгоре на нали, реглавна е туристическа атракция или си идвали като малки. И в момента да видят това място толкова, особено през викнените, защото през викнените се затваря кръговото и няма никакви коли да видат такова нещо толкова много хора на едно и също място, на затвореното кръгово, без никакви коли. На повечето не сме се случвало никога в живота.
1: Какво, по- какво си говорите с хората? Какво те питат най-често?
4: Ами <съща> доста от хората започват с въпроса може ли от онова парченце, Разлиръс. което всички имат около мене и след като първите дни им ги раздавахме като топъл хляб. Координаторите ни казаха все пак да не ги раздаваме така, защото също така, докато си говоря с някой идва, док, някой, има друг, идва друг човек при мене и само ми прави ето така, дори не ме пита, което нали, сравнително грубо е така да навледаш в разговора на някой друг и ни казаха да казваме, че те вече се плащат, но се плащат срещу 5 минути от вниманието на човека, за да си поговорим малко за проекта. Хората реагират много добре на това. Някои питат за доста така практични неща от сорта на колко е площта на плът, колко е дължината на въжето. Всичката тази информация, разбира се, им даваме. Много хора питат какво ще се случи с плата. Всички са нали, много така, заинтересовани, заинтригувани дали ще бъде рециклиран, защото това все пак е полипропилен, който е вид пластмаса. Ние ги успокояваме, че това е една от най-разпространените пластмаси, които страшно лесно се рециклира. Също така много от проектите на жан Клотни на Кристо. Материалите, които са използвани, след това са преизползвани, нали, без да се рецитират. Просто самите плотове и въжета влизат в потреба на някаква друга компания, даряват се и така нататък. Какво мисля за това произведение на okay. изкуството? Ами, смятам, че а, това е произведение на изкуството, както почти всеки друг техен проект, е един голям експеримент и а, доста често не бива да бъде приемано в нещо повече от това. Те самите са го приемали главно за такова нещо, представили си нещо, имали са дързостта да, да искат да го направят, дали са всичко от себе си да го направят и са го направили. И да, някои човек ми разказах за това как се с тях и се ги питали защо го правят. Те ми се казали просто, искам да видим как изглежда. И не, не би трябвало това да е проблем, да изпира е към някого, който иска да изпълни да е своя артистична мечта, просто за да експериментира. Това за мен е най-важното послание, защото също така това, че събира хората, защото техните работи винаги са достъпни до абсолютно всеки, събира хората и кара да, да, да са хора, да се говорят един с друг, да споделят, да отсъждат заедно едно произведение на изкуството, което е доста противоречиво, според някои доста красиво, според други стига да има разговор и някаква комуникация, то работи.
1: Работи, разбира се, в крайна сметка изкуството е и за това задимен да разговор и за комуникация и за да събира хората, така ще бъде и с проекта Опакован аудиогид, за който ще стане дума след малко преди това, обаче ще ви пуснем още музика предлагам да чуем Джордж Майкъл с Father Figure слушайте късното шоу това е Радио София останете с нас това е късното шоу по Радио София. В а, времето до 23 продължаваме темата за изкуството на Кристо и Жан-Клод. Следва по-късно през този месец едно преживяване в Софийска градска художествена галерия, където ще може да се чуе един нов а, експериментален, би го нарекал, спектакъл между театър, перформанс, аудио, свързан с изкуството на Кристо и Жан Клод. Повече за него ще ни разкаже Мартина Новакова, която е театрал, драматург. Тя живее и работи в Нью-Йорк. Интервюрах я пред няколко дни. Тя разказва за проекта Опакован аудиогид. Нека да я е чуем. Опакован Аудиогид е перформанс разходка, която ти заедно с твоят партньор Мигел Валентин ще направите в София, нали така?
3: Точно така, в край на този месец. Ни,
1: разкажи ни малко повече за цялата тази работа.
3: Творбите на Кристо и Жан Клод за мен от дълги години са голямо вдъхновение и той вече присъства в, в моите предишни представления под една или друга форма. Понякога се назовава, друг път не, но неговото присъствие, идеята му за, за изкуство като цяло ми е повлияло много в това, което правя и аз. Така че за мен беше изключително вълнуващо, когато ме поканиха да а, напиша този текст, този перформанс по случай а, изложбата, която в момента се намира в градската изложба на, на Фолц, която се намира в Софийска градска галерия. И, и така всъщност този момент се впадна с моето премечване в Нью Йорк, където в момента а, уча друга магистратура в НУАЮ. И, и беше един много такъв а, особен момент, в който аз започвам да пиша представление, което ще се играе в България, но също време се пренасех на мястото, където пък той е бил приложение на толкова много години. А, така че поканих в въпросния проект на Гео Валентина и двамата с него се взехме да пишем този текст. А, по-късно към екипа се присъединих Василия Нарадева, която е режисиор на опакован аудиогид, а, и актьорите Василия Дребова и Георги Налдзиев, които а, играят в него.
1: Какво точно ще представлява преживяването на този Пърформанс разходка, опакован аудиогид, какво представлява за хората, които ще участват опакован аудиогид, да, да им кажем на тях да дойдат, как да участват какво ще преживеят?
3: Това всъщност ние, ние нарекохме това преживяване и перформанс разходка. Това е аудиопреживяване. Единственото, което трябва да носят а, а, зрителите, слушатели са слушалки и телефоните си. А, това е такава хибридна форма между, между аудио и жива игра, тъй като имаме и актьори, но пък по-голямата част от текста е записана. Това е разходка в пълния смисъл на, на думата. Действието се как, развива както в галерията, така и в пространството около нея, което за нас също е част от галерията, както и за нас театъра не се случва само в театралните а, пространства, предназначени за това, ами в целия град и навсякъде, където се намираме. Така че ние тръгнахме от тази идея, тази толкова класическа шекспирова идея и не само, че, че театърът, че, че живота е, е сцена. И а, избрахме да пресъздадем по някаква форма а, творбите на Кристо и Жан Клод, които вече не можем да, ми, да, да, да видим или да преживеем, но пък а, те са оставили Нещо от много голяма част от хората, които не само са били там, ами и които се интересуват от тяхното изкуство. Всъщност пиесата е интерактивна. Тя изисква от зрителя най- най-вече да си представя неща, които не са там в пространството, което е като бяло пътно. Всъщност това е, което са правили и Кристо и Жан от когато са избирали мястото, където да осъществят следващия си проект. Така че ние ги ни каним на една а, разходка из градинката на Народния театър, където да могат да си представят своите произведения и това как те променят и, и могат да променят всеки ден пространството около тях. Превръщаме ги в артисти.
1: Какво точно ще чуват участниците в а, този упакован аудиогид?
3: Това е аудиогид, който обаче е альтернативен, т.е. гласовете, които водят зрителите през пространството не са нормалните гидовски гласове, ами те им дават инструкции, които които те трябва да осъществят или сами, или пък с някой друг човек в публиката и и всъщност те са много, много свързани с главните теми от творчеството на Кристо и Жан Клод. Ние пътуваме както през пространството, така и през спомените на хора, които са имали удоволствието да, да преживеят техните произведения. В представлението има документална част, в която интервюирахме някои от тези хора, които чиято емоция се, се материализира пред нас. Защото главната ни цел беше да накараме зрителя да, да си представи, че е част от плаващите кейлове или пък Валей Къртън и, и някои от другите проекти, които, които избрахме. Така че ние пресъздаваме тези, тези пространства в едно много познато пространство, през което ние преминаваме всеки ден, което е Народния театър.
1: Мартина, желая искрено успех и накрая, за да ориентинаме всички, които ни служат в момента и проявяват интерес към този упакован аудиогид и това нестандартно, необичайно преживяване, че могат да участват, ако потърсят повече информация в интернет. Е най-лесно, гледане с разбиране, културно-образователната програма е част от проекта Кристо и Жан Клод, срещи без раздяла на столична община и могат да се запишат, нали така, в форма за участие, датите са 28, 29 и 30 октомври този месец.
3: Благодаря и заповядайте!
1: След малко в късното шоу ще си припомним историята за бягството на Кристо от България и защо той не се връща никога, преди това обаче ще чуем Адел новата песен на Адел Зион Мия. Сега ще чуете Маргарита Доровска, директорката на Музея на хуморо и в Габрово, която направи изложбата за Кристо и Жан-Клод, по-скоро за десето. Историята на Кристо свързана с периода в Габрово. Тя я е показа и в Париж. Тя разказва и историята за бягството на Кристо от тоталитарната система в България и защо той не се връща никога да чуем това интервю. Маргарита, разкажете ни за изложбата, която в момента. Може да се види в Париж, посветена на Кристо и неговото изкуство и всъщност детството на Кристо в Габрово. Тя беше не само в Париж, но и в музея на хумора и сатрията в Габрово, както и в столичната галерия Кредо Боном. Но кажете повече за тази изложба.
5: Аз ще разкажа хронологично, започвайки от 2017 година, когато направихме изложбата в Габрово. Тя беше част от един а, изложбен проект в две части. Едната част се казваше а, Кристо и Жан-Клод Проект и другата част се казваше Роден в Габрово. И смисъла на това да бъдат заедно изложбите беше да хвърлим а, мост между Габровската биография и. Детството на, на Христо Явашев и семейството Явашев и живота им Габрово и онова, което в последствие ще открие е като връзки в изкуството на Христо и Жан Клод. Тази изложба беше изключително успешна, остана на една година в а, Габрово. След което биографичната част пътува в галерия Кредо Боно, в София и сега я адаптирахме за публиката в Париж, сменяйки така, заглавието, допълвайки текстове, допълвайки експонати. Основната част от проучването, скелета на проучването е базиран на труда на Евгения Данасова Тенева и всички текстове са нейни. Дадохме си сметка, че сега вече не функционираме в български културен контекст, вероятно много от имената и събитията ще бъдат по-трудно разбираеми, така че променихме текста и решихме, че е добре да стигнем от Габрово до Триумфалната арка. Тоест, изложбата не приключваше с... Момента в който а, Христо напуска Габрово, тя продължи и по-нататък по пътя, след Габрово, семейството се заселва в Повдив, след това, той го учи в София, в Национална художествена академия. След това там заминава за Прага. Виена, Женева, Париж и когато той отива да живее в а, Париж, първата му квартира се намира до а, Триумфалната арка и за това избрахме и заглавието Кристо от Габрово до Триумфалната арка, като представихме и едни прекрасни негови рисунки, едно платно, маслено от периода в който той учи в София и пребивава в дома на родителите на Геоко Кудов, известни български музиковед. Откриването беше изключително успешно, с голям интерес и това е за нас страхотно сътрудничество с Българския културен институт в Париж.
1: А, Маргарита, знам, че това не е най приятната тема за разговор, но все пак ми се ще, заради широката аудитория, която ни слуша в момента, да разкажем накратко, моля ви, понеже вие сте, пак работите в Габрово, изследвали сте заради изложбата и не само тази история. Разкажете ни накратко историята на бягството на Кристо, всъщност от какво бяга той и накратко историята на, на това как българската държава се отнася към Кристо и неговото семейство. Да стане ясно веднъж за винаги, да знаем с вас, че сме го изговорили публично и да обясним всъщност какъв е проблемът на, на тези взаимоотношения. Защото Кристо напуска България в едни изключително тежки времена, когато България е тоталитарна, несвободна страна. Нали така? Разкашете ни накратко за това и след това как а, м- продължава тези взаимоотношения между държавата и Кришта? И,
5: и дори струва ми се, че именно този, а, така като отпор на тази, несвобода е е неговото преследване на абсолютната така свобода, което бележи цялото им изкуство и практика. Семейство Евашеви създават а, своя а, фабрика, освен, че бащата инженер Владимир Явашев работи в а, текстилната фабрика Принц Кирил, италианска текстилна фабрика в Габрово. А, те създават и своя фабрика, която се занимава конкретно с производство на химически а, продукти, които се използват в текстилната индустрия и също така един много интересен продукт, който е нещо като вариант на течен сапун. Тази фабрика се здобива с а, своя сграда и както е било характерно за гавровските фабриканти, е, към фабриката се, се намира и дума на собствениците на фабриката, така че Христо и братята му играят в двора на фабриката, около складовете, пълни с варели, с химически продукти. Когато настъпва национализацията, фабриката е взета от държавата. Първоначално семейството е оставено да живее в дома. След което с едно изрично писмо на Пет Кокунин, министър по това време, до министър-председателя се изисква да бъде взет и дома на семейството. Те бъ... биват оставени на улицата. Очевидно ги е дразнело това буржуазно семейство, което продължава да живее до вече комунистическата фабрика. А какво се случва с бащата на Христо? Той остава да работи в принц Кирил, задържане от новата власт, защото все пак на тях им трябват. Да експерти, хора, които знаят как, как се управляват тези производства и как функционират, но очевидно има отношение към семейство Явашеви. и една вечер, когато пиян работник изгаря топове плат, това се случва в смяната на, на инженер Владимир Явашев и той е набеден за Прибране Прибран е в ареста, без всякаква информация към семейството. Отнема няколко дни майката Цвета да разбере къде е съпруга й. А, и остава в Велико Търновския затвор от порядъка на година, след което е освободен. И така в един момент семейството се оказва без фабриката, без дома си и с това пятно поставено върху бащата. Те се преместват в а, плодив където бащата започва работа в ТПК Марица отново в същата област, текстилно производство. И Христо много ясно си спомня в едно свое интервю, което дава на Евгения за зимата, пътуването с влака от Габрово до Повдив, как ходи в вагонът, тъй като бил толкова студено, че той не можел да да седне. След това периода в академията отново не е. Ново е период на, на, на несвобода. Трябва да си дадем сметка, че семейство и ви имат много любопитна компания от артисти. Цвета е била административен секретар в художествена академия. Когато се случват бомбардировките в София... Над София, Втората световна война много артисти и художници гостуват на семейството в Габрово. Семейство разполага с интересна литература, световна. Следят, какво се случва в Русия от началото на 20 век това са тези течения на конструктивизъм. Тоест, това е едно космополитно, космополитно семейство, което знае какво се случва по света. В един момент тези връзки биват отрязани. Когато достъп, досега до световното изкуство е подменен с едни нови правила на социалистическия реализъм а, и неговите изисквания, Христос осъзнава, че не се чувства комфортно и че няма много какво да прави в тази ситуация. Някакси отдушник в този момент а, а, и ценен... А, контакт се оказва господин Бонавита, който е френски културен Аташе и той прекарва доста време в неговата библиотека, където успява да разглежда албуми и да вижда какво, а, какво се случва по света. В крайна сметка, Христос заминава на посещение при свои роднини в Прага. а Неговата баба е пианист Тана Турнечкова, че чехкиня. А, и той отива при своите роднини в Прага, след което осъзнава, че там средата е изключително интересна, работи с театрално студио, успява да вижда далеч по-любопитно изкуство, макар че Прага също е от към нашата страна на Желязната завеса. В крайна сметка взема сериозното решение да не се върне. От Прага заминава в Виена, затворен в вагон, който пренася лекарства. Оттам вече пътя е към... Един по-свободен свят, но е много ясно неговото а, желание да преследва и да се доближава до, до, до съвременното изкуство. Той заминава за Виена, оттам отива в Женева. През цялото време той следи, обикаля галерии, музеи, запознава се с художници. Той е изключително активен. И оттам стига до Париж, което в този момент е меката на, на изкуството в света. И не трябва да забравяме, че малко по-късно, когато центъра се премества в Нью Йорк, те нямат никакво колебание с Жан-Клод. Заминават, за да видят какво, какво се случва в Нью-Йорк. Подсказано им е някакси, че мястото вече е там. А и точно това установяват. Място за интересно съвременно изкуство, 60-те години, вече е Нью-Йорк. И така те избират да, да живеят там.
1: Какво обаче се случва през 90-те, а и до наше време? Всъщност, как държавата, общува с се семейство и ваше ви, те опитват няколко пъти да си върнат с усънността. Но да припомним и тази част от пейзажа.
5: Историята на тази фабрика е уникална. А, като каза Владимир, <съща> тя ни беше национализирана не един път, два пъти. За Владимир Ваше, оговоря племенника на Христо и син на Нания Вашев. 1992 година фабриката е реституирана. В нея се помещава училище и по тази причина семейството не може да влезе в владение. Така общината продължава да ползва фабриката, като се определя някакъв найем, който да се заплаща на семейство и ваше ви. В някакъв момент на някой в община Габрово му хрумва, че а, трябва да се предяват претенции. Много дълга историята с много документи, но в крайна сметка а, да се предявят претенции, че тази реституция е незаконна. Делото не успява в Габровския съд, но в Висшия касационен съд е отсъдено в полза на Община Габрово и действително е обявена за незаконна реституцията. При което Ост. се оказва, че всички тези найеми в един момент, в които Общината е плащала на семейството, са дължими и въпросното училище, сграда остава в ръцете на Община Габрово. Следва едно дело в Страсбург, което е спечелено от Явашеви, но така ли че ние знаем, че делата в Страсбург са по-скоро а, така, морален, а, имат морален аспект. Те не са в състояние да, да върнат и да променят решението на Българския съд.
1: Да обобщим за слушателите. Не само през комунизма, но и по време на така наречената демокрация, частната собственост на семейство Явашеви е два пъти отнета. Нали така? Тоест, отношението на държавата България към семейството вашеви ви е по-скоро изключително рестриктивно, изключително превратно и нечесно, в крайна сметка. Те им взимат имуществото, личната собственост. Нали така?
5: Така е, и дори дори с аргумента, че тази реституция е била незаконна, става въпроса, когато, а, когато се реституира имот... или той не може да бъде реституиран, следва семейството да бъде увъзмездено по някакъв друг начин, или финансово, или с предоставяне на друг имот. Това в техния случай не се случва.
1: Маргарита, питам ви всичко това, за да изчистим разбира се фактите около онова решение на Христо да замине от България, да избяга от тук и в крайна сметка никой да не се върне и да стане свободен световен артист. Той бяга от тази държава, а не от, примерно, семейството му или от хората, които обичат и харесват неговото изкуство. Това са две различни Впечатляваща,
5: неща. Впечатляваща, Впечатляваща да... начинът, по който Христо запазва контакт с, с, с ученици, с приятели. А, много хора в България поддържат контакт с него. А, той не, не се откъсва от а, кръга, с който е общувал и. и значи, не мисля, че, а, че той бяга от някаква общност. От, това, което се случва е, че това са най-тъмните години на, 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 на сталинизма, на най-рестриктивния и отвратителен а, mm-hmm. комунизъм.
1: най рестриктивният и отвратителен комунизъм, да, съгласен съм. А, питам ви всичко това, за да можем ние днес с вас да съобщим публично новината, още веднъж, тя вече беше оповестена, но новината, че в Габрово ще бъде изграден център на името на Кристо и Жан Клод, и това предстои. А това беше всичко от късното шоу за днес. Може да го слушате всеки денничен ден между 20 и 23 и разбира се в платформите за подкасти SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts от мен, Даниел Ненчев и от он режисьора Веско Коев, от музикалния редактор, разбира се, Димитър Ганев. Лека нощ!